0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Il est 8h, vous écoutez Radio Classique Bienvenue à toutes et à tous Nous sommes le jeudi 25 août 2022
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Face à la fin de l'abondance, la sobriété énergétique de rigueur. C'est le message d'Emmanuel Macron hier, illustration à venir avec les industriels. Nous irons à la com Cybergende. Derrière ce drôle de nom se cache une nouvelle unité de gendarmerie spécialisée dans les attaques informatiques. Et puis à la fin de ce journal... Funbach, maître incontesté de l'opérette. La BNF, la Bibliothèque nationale, veut acquérir un fonds Offenbach. Nous recevrons le directeur de la bibliothèque, Mathias Sauclair. Radio. Classique. Le journal de Léa Boutin Rivière Fin de l'abondance, période de bascule, incertitude. Le Conseil des ministres s'est ouvert sous, sous un ciel orageux hier.
2: Mais ces mots ce sont ceux d'Emmanuel Macron devant le gouvernement ce mercredi face à une période qui s'annonce sombre entre guerre en Ukraine, dérèglements climatiques et inflation, le chef de l'État a insisté sur l'importance d'une mobilisation générale autour de la sobriété énergétique, une position déjà adoptée par de nombreuses entreprises et industriels. Emily bon nombre d'industriels très énergivores n'ont pas attendu les risques de pénurie pour optimiser leur consommation de gaz ou d'électricité, notamment dans la chimie, la papeterie ou encore la sidérurgie, explique Nicolas Goldberg. Il est expert énergie chez Columbus Consulting.
0: Ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font déjà pour la plupart, c'est concentrer leur production plutôt en été, fermer plutôt en, euh, en décembre, euh, plutôt qu'au mois d'août. Euh, c'est parfois produire la nuit. L'exemple qu'on peut donner, c'est la production d'aluminium. De 50 à 80 des coûts sont les coûts de l'énergie. Donc c'est une industrie qui va y être sobre sur sa consommation d'énergie parce que c'est un facteur de compétitivité.
2: Du côté des centres commerciaux, un travail est en train d'être mené avec RTE, le gestionnaire du réseau, pour trouver des gisements d'économie. Dorian Lamarre, du Conseil national des centres commerciaux. En
0: cas de pic de tension, on va peut-être baisser la température d'un degré, c'est 7% d'économie d'énergie. Et puis de la même manière, ne pas éclairer inutilement des enseignes la nuit dans un centre commercial quand il n'y a plus de passage. C'est l'addition d'un certain nombre de petites mesures qui vont générer ces économies quand elles vont être prises collectivement.
2: L'idée, c'est aussi d'éviter les coupures de courant, poursuit ce professionnel, dangereux en termes de sécurité. Et puis, au-delà de 30 minutes d'arrêt, la chaîne du froid est rompue et une partie de la marchandise doit être jetée. Les entreprises ne sont pas les seules à devoir faire des économies sur fond de guerre avec l'Ukraine. Il va falloir faire attention aux réserves de gaz pour l'hiver. Alors la France se cherche de nouvelles ressources. Emmanuel Macron est attendu dans la journée en Algérie, le septième producteur de gaz dans le monde. Et la question de l'énergie devrait être au cœur de ses discussions avec son homologue Abdelmajid Tebboune. Comme l'explique Asni Abidi, politologue et directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
1: Je pense que la France, avec probablement d'autres pays, notamment l'Albanie, veulent mesurer un peu la température à Alger, puisque l'Algérie a fermé un gazoduc important qui passait par l'Espagne. Ça ne sera pas une visite de médiation, mais je pense que le président Macron parlera un petit peu de la crise entre Alger et Madrid. Et la France a des atouts importants. D'abord, Total Energie est présente en Algérie, et l'Algérie a besoin d'investissements importants, elle a besoin d'une expertise aussi de l'expertise un petit peu de total et je pense que la demande d'accroître ou disons de sécuriser en tout cas les flux gaziers en direction de la France fait partie des discussions entre le président Macron et le président Tebboune.
2: Asni Abidi dont je vous signale par ailleurs l'ouvrage, 60 ans après les accords d'Évian regard croisés sur une mémoire plurielle, c'est à retrouver aux éditions Eric Bonnier. Et la question mémorielle devrait d'ailleurs elle aussi faire partie des discussions entre Abdel Majid Tebboune et Emmanuel Macron, cinq ans après la dernière visite en Algérie du président et surtout quelques mois après ses propos sur un système politico-militaire algérien construit sur une rente mémorielle.
0: Avant de se rendre à Alger, Emmanuel Macron fera une première étape à la Sorbonne.
2: Il participera à la réunion de rentrée des recteurs. C'est une première pour un président. Rendez-vous sur fond d'une importante pénurie d'enseignants. Pour y faire face en Nouvelle-Aquitaine, le rectorat a choisi l'originalité, une campagne de recrutement via la presse locale. Les réactions sont bien là, mais elles ne sont pas forcément positives. Positive. Stéphanie Anfray est enseignante présidente de la FCPE Gironde. Elle est surtout en colère. On sort de la pandémie, on se dit « ça y est, on va avoir une rentrée sereine ». Eh bien non, pas du tout, parce qu'en fait, on manque de professeurs de lettres, en particulier de lettres classiques, on manque de professeurs de technologie, etc. Et on se retrouve avec des fois des élèves qui ont eu plusieurs mois de euh, trou avec la problématique, par exemple, des examens qui peuvent approcher. Et inquiet aussi, parce que ces recrutements, euh, bah, au dernier moment, ça signifie aussi une formation qui va être ultra accélérée. Ça signifie donc potentiellement des personnes qui qui même si elles sont de bonne volonté et avec des compétences, bah c'est un métier. Donc comme tout métier, ça, ça s'apprend et pas en, en dix jours. En bref, dans ce journal, à l'hôpital de Corbeil-Essonne, les patients à risque transférés, mesures prises face à la cyberattaque dont ce centre hospitalier est victime depuis quatre jours. L'établissement assure tout de même les consultations, les accouchements ou encore la petite chirurgie.
0: Cette attaque informatique s'intègre en fait dans le cadre d'une série d'incidents.
2: Oui, outre, outre Corbeil-Essonne, un EHPAD de l'heure a été piraté hier. Le site de vente d'Amar a été victime d'un rançongiciel mi-août. Bref, les attaques s'accumulent, particulièrement depuis le Covid. Alors, Elodie Wilfried, une une unité de gendarmerie spécialisée est apparue en 2021. Le com Cybergende pour commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, ce sont 7700 militaires chargés de traquer les pirates du net. Le général Christophe Husson, commandant adjoint de l'unité, nous détaille sa méthode. Notre première action sera celle de préserver les traces numériques et récupérer des éléments de preuve. On parle souvent de l'ADN dans le cadre de certaines enquêtes plus classiques. Ici, évidemment, il n'y a pas d'ADN parce qu'on n'est pas sur un contact physique, mais on va essayer de trouver d'autres caractéristiques qui sont les caractéristiques numériques les équipes sont mobilisées sur tout type de cyberattaque, qu'elle touche des particuliers, des entreprises ou bien des institutions. Un travail d'enquête de longue haleine, poursuit Christophe Husson. Plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que euh, le cyber ne euh, s'arrête pas euh, aux frontières euh, physiques des pays. Il y a une dimension de coopération internationale particulièrement importante avec le FBI avec Europol, qui euh, permettent de pouvoir euh, aboutir sur des interpellations. Le commandant ne dévoilera pas le nombre d'enquêtes menées depuis la création du com cyber mais la tendance est à la hausse. Il avance, un taux de progression à deux chiffres. Une explication signée, Elodie Wilfried. Le journal Léa Boutin-Rivière.
0: Et dans votre journal Léa, à vos dons, la Bibliothèque Nationale de France veut acquérir un fonds Offenbach.
2: La BNF a lancé lundi une souscription qui dure jusqu'au 31 décembre pour acquérir un ensemble de documents en grande partie inédits. On y trouve des partitions manuscrites, des livrets, des photographies. Avec nous, pour en parler ce matin, Mathias Ocler, directeur de, de la BNF. Bonjour. On va revenir d'abord sur euh, Jacques Offenbach, le petit Mozart des champs Élysées. Qui était-il
1: Alors Mozart, euh... <rire> votre question m'induit en erreur. Uh, Offenbach est, est né à Cologne en 1819 dans une famille juive et très musicale. Il est envoyé à Paris très tôt, en 1833. Euh, il fait un petit passage par le conservatoire et en fait, assez vite, il devient violoncelliste dans euh, des orchestres de théâtre. Et vous voyez, c'est là que naît finalement sa vocation pour le théâtre. Et finalement, il décide de diriger un théâtre, en fait de créer un théâtre, le Théâtre des Bouffes parisiens, dans le passage Choiseul, en 1855. Là, son grand succès, son premier grand succès, c'est Orchus aux Enfers, en 1858. Et ensuite, il crée « La Belle Hélène » en 1864, qui marque vraiment le fait de sa carrière. Jusqu'à la guerre de 70, il aura une carrière absolument étincelante, éblouissante, universelle aussi, puisqu'il se produit absolument partout. « La Belle Hélène » est traduite en arabe pour le Caire Enfin, vous voyez vraiment une aura absolue. Un autre ouvrage qui marque cette aura, c'est « La Comtesse de Gerolstein », qui est composée à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. Et avec la chute du Second Empire, il traverse une période un peu difficile. Néanmoins, il dirige un autre théâtre, le Théâtre de la Gaieté, entre 1873 et 1875, où il a d'ailleurs là aussi un certain nombre de grands succès. Et il s'éteint en 1880 à Paris, en ayant tout juste terminé son dernier ouvrage, « Les contes d'Hoffmann », qui est connu universellement, joué partout dans le monde, dans les grands opéras, puisque à l'origine, les contes d'Hoffmann étaient prévus pour l'opéra comique. Mais euh, Offenbach n'aura pas vu la, la création de cet opéra euh, oui. à l'opéra comique. Néanmoins, oui. il, il reste évidemment, euh, pour nous, comme le compositeur des contes d'Hoffmann, et de tant d'autres ouvrages que nous entendons euh, sur les scènes, en enregistrement, à la télévision, euh, absolument partout.
0: Alors Vous l'avez dit, hein, la, la vie d'Offenbach couvre une bonne partie du, du 19e siècle. Vous parliez d'une carrière étincelante, on a l'impression que c'était une rockstar dans son époque. Jacques Offenbach, quelle place a-t-il eu dans ce siècle, et puis quel héritage
1: alors quand vous dites ça, Vous, vous n'êtes pas loin de, de la vérité Parce qu'en fait Offenbach a une grande modernité euh, Dans la façon dont il a utilisé euh, les médias Vous voyez c'était quelqu'un qui, qui savait euh, se vendre D'ailleurs euh, il aimait aussi créer le buzz J'ai parlé tout à l'heure d'Orphée aux enfers il, il a pris appui sur les critiques pour créer une polémique Et faire que le public se presse dans son théâtre Pour découvrir cette œuvre qui déchaînait tant les polémiques Mais au-delà euh, de ce côté euh, médiatique qui est évidemment extrêmement moderne. Offenbach, c'est aussi un, un extraordinaire compositeur d'opéra. En fait, il a inventé euh, un genre, l'opérette. Hein, mmh. Alors, c'est un terme qui, aujourd'hui, n'est pas forcément très bien connu, oui, mais en duratif, fait, oui. c'est un genre extrêmement novateur euh, qui est un, un, un combiné de différentes formes euh, lyriques, l'opéra comique, le vaudeville, la féerie, et qui a rencontré un, un énorme public. Et d'ailleurs, ce, ce genre nous touche toujours. C'est-à-dire que quand on entend les, les opérettes d'Offenbach, il y a toujours quelque chose qui, qui nous titille, qui nous dit « Ah, ça me fait penser à quelque chose de, de moderne ». Et c'est sans doute ce, ça, au-delà de son génie musical, sa force, c'est euh, cette, cette nouvelle forme d'art lyrique qu'il a mis en place à l'époque de Wagner, dont il est le contemporain, euh, aussi à la suite des grands romantiques. Vous voyez. Donc il, mmh. il, a, il a su trouver sa place dans une Europe ou un monde musical extrêmement divers, avec des personnalités extrêmement fortes. Et euh, aujourd'hui, il est un, un des très grands compositeurs de, de l'histoire de la musique, notamment à cause de cela.
2: Alors on va revenir rapidement justement sur sur sa place aujourd'hui, avec ce fonds que, que vous souhaitez acquérir. Alors pourquoi justement la, la BNF, la BNF souhaite-t-elle acquérir ce fonds
1: alors, ce qui est extraordinaire dans ce fond, c'est que c'est un fond qui provient de c'est-à-dire que c'est un fond qui était dans les mains d'une partie de la famille, et cette famille l'avait gardé absolument intouché pendant des dizaines et des dizaines d'années dans euh, dans une maison bourgeoise de la banlieue parisienne. Et c'est quand même assez extraordinaire de, de se retrouver face à un ensemble qui, depuis 1880, est resté à peu près dans son état, dans son jus, avec euh, vous ben vous avez donné la typologie des documents qui nous recevons vous voyez que il embrasse une grande partie des activités de à la fois Offenbach compositeur offenbach euh, 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 directeur de théâtre et Offenbach homme public puisqu'il y a un certain nombre de documents iconographiques qui le qui le représentent et alors ce qui ce qui est là ce qui vaut la, ce qui fait l'intérêt de ce fond c'est sa complétude, l'ensemble, le, si vous voulez, le fait qu'il y a des esquisses manuscrites d'œuvres qui, qui raisonnent avec des grands autographes, mais qu'il y a aussi euh, deux très grands manuscrits qui sont contenus dans ce fond, Le manuscrit autographe, c'est-à-dire le manuscrit qui a été écrit par feedback sur sa table de travail de euh, la comtesse de Gerolstein, et puis euh, surtout pour nous euh, trois actes des, de l'autographe, en tout cas du oui. manuscrit de travail des Kondofmann qui complètent en fait un acte que nous détenions déjà dans les collections de la Bibliothèque nationale donc on réunit en fait par cette acquisition, euh, le manuscrit d'un très grand ouvrage euh, lyrique.
0: On comprend que c'est un, un vrai trésor. Le souscription jusqu'au 31 décembre, c'est quoi On va sur le site de la BNF, tout simplement
1: oui, oui, tout à fait. Le, la, la BNF communique largement et vous pouvez tout à fait aller vers la BNF pour, pour souscrire.
0: Merci beaucoup Mathias Auclair d'avoir été sur Radio Classique en direct. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Bibliothèque Nationale de France.
2: Et puis je vous propose de finir cette édition en musique avec cet extrait de l'Opéra Bouffe, La Vie Parisienne. C'est le trio diplomatique de l'acte 3 interprété ici par l'orchestre de l'Opéra Rouen-Normandie.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Baptiste Gaboru. Pas mal un petit peu de Jacques Offenbach le matin, 8h13. Dans un instant, l'édito de Jim Jarassé, 4 ans après les Gilets jaunes. On est toujours dans le dilemme politique entre la fin du mois et la fin du monde. Puis cette question, que vient chercher Emmanuel Macron en Algérie et comment l'attendent les Algériens? Le politologue et spécialiste du Maghreb, Kader Abderraïm, est notre invité sur...